0: edición desencanto eso fue lo que nos pasó veníamos optimistas después del triunfo contra Jamaica, hicimos la previa diciendo que era complicado que perdiéramos contra Costa Rica o bueno, que tuviéramos un mal resultado aunque sí matizando que mientras más tiempo pasara eh, bueno, yo lo dije en, en, en mi matutino que mientras más tiempo pasara, más complicado se podía poner el partido y en efecto, pasó el tiempo, pasó el tiempo México no, notó, México no generó y al final empató a cero contra contra Costa Rica un resultado decepcionante, no es el fin del mundo, pero es un mal resultado y una pésima actuación, y, y bueno, Luis proponía no hablar de esto, sino hablar de todo lo demás, y la verdad es que dan ganas después de, de ese partido lamentable, pero bueno, en fin, yo soy Martín del Palacio y me acompaña como siempre Luis Herrera.
1: ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal toda la gente que nos acompaña? Y bueno, sí, es un desencanto. Yo pensé que Martín hablaba de desencanto porque, pues, en su convalescencia se habrá puesto a ver 50 películas en Netflix sí, sí. o en Disney Plus o en los que fuera. Habrá visto esta de Encanto que acaba de salir que fue, que fue también ya a mí me, me hicieron verla hace unos, unos días y ahora dicho, no, esto es un desencanto, pero no. Lamentablemente, la selección fue la que nos dio el coraje. Y sí, cada y cuando habiendo un día en el que había tantos temas, pudimos haber hablado de la NFL. Que otra vez tuvimos una un, un domingo con grandes partidos, no tan buenos, la verdad, como la semana pasada, pero claro. muy buenos de todos modos. Y tenemos un Super Bowl sorpresa. Que Nadal se convirtió en el tenista con más victorias de la historia en Grand Slam. Que Patricio Ward ganó las, las 24 horas de Daytona en la categoría LMP2, no en la principal, pero bueno, las ganó de todos modos. O sea, había tantos temas. Pero, pues, ya sabemos que lo que mueve en general a la gente, y lo vemos en redes sociales, así que no, quien le guste otro deporte no se queje, porque la verdad es que hay mucha más gente que quiere hablar de fútbol, pues es la selección, y, pues, ni modo, tendremos que dar de este 0-0 ante Costa Rica, pero... Antes de hacerlo, como siempre, les recuerdo muy rápido que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas apps más, así que por favor, suscríbanse, déjenos un review 5 estrellas, déjenos un comentario en Apple Podcast, eso es muy importante, nos ha servido de mucho estas últimas semanas, que si sí hubo gente que dejó ahí líneas de comentario y los números han sido estupendos, vamos a cerrar con el mejor mes del podcast en la historia, así que pues de ustedes depende sobre todo que nos sigan eh, pues llegando nuevos gigantes y claro, haremos lo que se pueda por tener mucho más... Eh, contenido y también que pues, hablar de, de lo que a ustedes les interesa, pero bueno, ya creo que nos extendimos muchísimo en el intro, así que Martín pues vamos a darle, ¿no? Un 0-0 de la selección ante Costa Rica Ya
0: de la alineación daba, daba, daba mala espina el partido, la verdad eh, porque pues nada de los, ninguno de los cambios que hubiéramos querido que hiciera hizo, ¿no? O sea, digo, eh, Tata Martino lleva años de experiencia en el fútbol de élite y pues sabe más que nosotros, pero algunas cosas parecían de lógica elemental ¿no? O sea, que Funes Mori no anda, pues creo que lo sabemos todos, que Gallardo no está eh, aportando mucho, pues también. Lo del Chaca bueno, pues suponíamos que el Chaca iba a jugar porque pues porque siempre suele ponerlo, pero pues no es que fuera lo ideal, ¿no? Después en medio campo, pues ese medio campo parecía muy livianito ¿no? Para, 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 o sea, no, 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 no lo suficientemente ofensivo o, o, o arriesgado, no sé, contra un equipo que se debe encerrar, no pintaba bien la alineación, y pues el partido fue un despropósito. O sea, eso en realidad, eso, eso es lo que pasa, ¿no? O sea, un, un partido en el que México tira, no sé, 13, 13 veces a la portería, y un, digo, al marco, y una vez adentro de los tres postes, pues ya te dice lo, pues, lo lamentable de, de un encuentro contra un rival que no aportó nada, ¿no?
1: Definitivamente, creo que... O sea... Por lo general hacemos un análisis hombre por hombre de la selección. Hoy no creo que valga mucho la pena porque vamos a acabar poniéndole un 4 a casi todos. Eh, pero sí, pues podemos empezar con lo que es el, el, la labor de Tata Martino. Y es una crítica que desafortunadamente ya hemos hecho muchas veces que no somos los únicos que la hacen. Pero es este, pues este conservadurismo, esta reticencia a intentar cambios, a probar con nuevos jugadores, a entender que a ver si hay gente que no le está resultando, pues se vale sacar y poner a otros, ¿no? Sobre todo cuando vemos una alineación en la cual lo primero que llama la atención es que jugadores que no les fue bien contra Jamaica, como el caso de Fundes Mori, como el caso también de los laterales, y eh, que además son los más cuestionados por la, por la afición y por la prensa, van de nuevo al once inicial. Y los que habían jugado bien, como por ejemplo el caso de Alexis Vega, que había sido pues de la, la figura o de las figuras ante los jamaicanos, ah no, pues a la banca, porque sí, entendible, estaban ya de vuelta Tecatito y, y Chucky Lozano, hay cierta jerarquía y no se puede negar que entre Chucky y Alexis Vega con lo bien que ha jugado Alexis, de todos modos, pues siempre vas a poner a Chucky. Pero bueno, juégatela poniendo Alexis de 9, que lo comentamos aquí. Yo hasta hice un meme de eso ayer domingo. Pero no, para... para igual que eso de Henry Martín, ¿no? Que, ok, cuando entró igual no hizo nada, pero pues venía de haber metido gol contra Jamaica, ese pues prueba a, a meter al que tiene a lo mejor un poquito más de momentum en lugar de Funes Mori, que desafortunadamente pues la presión le está pegando, no está jugando bien en selección, y no es porque sea envidia de gente del centro del país contra rayados porque a ver, pues entrada, yo, ni, yo soy de Veracruz, eh, Martín hace años que no vive ni siquiera en México, pues tampoco, de hecho, entonces simplemente es pues esa, esa es aferrarse a los mismos jugadores, que también pues eso arrastra una dinámica de de que el equipo pues, sigue jugando a lo mismo por, por semanas y por varios partidos, y vemos lo que vemos, que fue un equipo con muy pocas ideas, ante una Costa Rica que se plantó muy bien defensivamente. Sí, y había, ya
0: había un precedente de, de un partido así, fue un, un juego en la Nations League, League, donde Costa Rica se echó atrás, eh, pasó lo mismo exactamente, se encontraron en ese partido se encontraron con un muy buen Keylor Navas, eh, México no pudo encontrarla, la manera y al final ganamos en penales, pero, pero bueno, porque era una semifinal de Nations League. Eh, en este caso, digo y después, perdón, hubo un amistoso en el que fue lo mismo, Costa Rica se tiró atrás y al final gana México 1-0 con un... Eh, cambia el partido cuando, cuando entra Diego Laines y, y, y empieza México a, a jugar de una manera distinta. En este caso no entró Diego Laines, no, no lo metió, eh, metió a Alexis Vega en los últimos 15 minutos, los otros cambios, o sea... No sé quién pensaba que Romo y Orbelín fueran a cambiar la situación para cómo está el partido. Ninguno de los dos tiene el perfil para hacerlo, francamente. Eh, y, y nada, es, es esa... Digo, y la verdad es que no, no es por hacer leña del árbol caído, pero nosotros llevamos, ¿cuánto? ¿Dos años diciéndolo? O sea, desde que empezamos el podcast casi. Eh, es que el Tata Martino es demasiado conservador. Es demasiado rígido. O sea, este equipo juega 4-3-3... Sálvese quien salve, es que se salve, aunque claramente no es, la, no es el, el esquema para, para varios de nuestros jugadores, ¿no? O sea, no, y no, no, hay, no hay ningún tipo de, de, de variación. En algún momento intentó jugar con, con línea de tres eh, y medio le funcionó, ya lo abandonó, no, no sé, ¿no? Demasiado conservador.
1: Sí, caray, o sea, ah, como dice Martín, ¿no? o sea, ha habido experimentos, pero son muy este, esporádicos y, y efímeros a la vez, o sea, el, aquello de línea de tres lo probó, creo, de hecho, fue en aquella gira con, con Costa Rica y Gales, creo que fue entonces, o si no, en, 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 en la League, pero lo hizo dos partidos y se olvidó de ello, ¿no? Ha probado con un 4-2-3-1 eh, por minutos, pero se olvida de él pronto y regresa a su 3-3 de repente moviendo alguna pieza por aquí y por allá, el caso de bueno, lo que fue con la Jamaica, poner a Héctor Herrera en el puesto que, que habitualmente es el de Edson, pero fuera de eso, no le mueve mucho, y la verdad es que a los rivales de Juan pues se les ha hecho fácil el saber cómo plantarse ante México defensivamente. Sobre todo es un México que tiene muy pocas este, ideas al ataque, que sí si, eh, por ahora enfocarse en lo que es el labor del técnico únicamente, no parece saber qué hacer ante rivales que claramente en calidad son inferiores, pero que juegan a lo que, a lo que les puede funcionar, que es replegarse, plantar una línea de cinco atrás, quizá una de cuatro adelante, un solo delantero que esté dando lata... Eh, a defensa mexicana, como fue el caso de, de, de Campbell, que lo hizo además muy, muy bien, hay que destacar el partido del, del, del Tico, eh, pero igual, Joel Campbell ya no es el Campbell de hace cinco años, ¿no? Entonces, que, que te baste un solo jugador que además ahora juega en Liga MX y ni siquiera es titular para que con él te, te mantenga a tu defensa entretenida y los demás se puedan enfocar en defender y no encuentras la forma de pues de penetrar, de, de hacer algún cambio. Sobre todo, le había pasado ya contra Jamaica, ¿no? Creo que okay, ahí sí, mentió a Tecatito y a Lainez, y sobre todo Lainez con ese descaro que tiene, con ese moverse por todas partes, Tecatito con el regate que tiene, pues lograron desvanecer un poco la defensa jamaiquina y que hubiera más huecos. Y en cambio contra Costa Rica, no hubo nada de eso. Fue, pues bueno, vamos a pasear el balón para aquí y para allá, de un lado a otro, de un lado a otro. Cuando entró Alexis, él como que intentaba moverse un poquito, tuvo un par de intentos ahí de, 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 de colarse a la defensa, pero no funcionaban las paredes. Pero no hubo más. Y hablamos de 90 minutos de lo mismo, pues sí es muy decepcionante realmente. Y es lo que
0: hemos hablado muchas veces del de, de estilo del fútbol mexicano, lo que nos suele pasar, el estilo que se ha perseguido eh, tener desde eh, la Comisión de Selecciones Nacionales desde hace mucho tiempo, eh, eh, que es el de tener la posesión, o sea, ser una especie de Min España, pero que nos lleva un, a una situación de posesión estéril constante, ¿no? O sea, México es un equipo que tiene la pelota un poco por tenerla. ¿no? O sea, obviamente se trabaja y pero el resultado es ese, ¿no? O sea, México no encuentra la manera de generar ante rivales que constantemente se le echan atrás, o sea, así se le ha jugado en CONCACAF desde hace años, y como el fútbol, digamos, se ha emparejado mucho y destruir es más fácil de construir, pues entonces estos equipos cada vez se hacen más complicados, ¿no? Antes, pues los porteros tenían carencias, los defensas tenían carencias, era más fácil, eh, digamos, eh, generar opciones de gol, penetrar, etcétera, Ahora es más complicado y México no encuentra, pues, los, los caminos, ¿no? no, O sea, con Osorio se intentaban cosas distintas, se enfatizaba muchísimo en el balón parado, tanto a favor como en contra. Eh, se Bueno, Osorio tenía su sistema horroroso, es el 3, Rombo 3, que, bueno, pues nunca le salió tan bien, pero por lo menos había un, un sistema en caso de encontrarse a rivales físicos, eh, eh, rivales echados atrás. Era. Otro tipo de cosas, ¿no? Ahora volvemos a lo mismo. Parece como que, como que Tata Martino no hubiera estudiado a los rivales de CONCACAF, ¿no? O sea, como que pensara que, que con su idea, con su estilo, se, se puede ganar contra un rival encerrado, contra un rival que no propone nada, y se necesita otra cosa para ganar esos partidos. ¿Qué es esa otra cosa? Pues no sé. O sea, digo, cada quien tendrá sus, sus, sus maneras de pensar. Para mí es riesgo, ¿no? Es jugadores que encaren jugadores que penetren, eh, jugadores que vayan por dentro... México no los tiene y no los pone
1: Sí, vaya, ahí lo que eh, hace falta es eso, ¿no? Tener un poquito más de entretenimiento, tanto con los jugadores, de mandar más tiempo a la cancha a un, a un Leo Lines que esta vez no jugó nada, a un Tecatito, que bueno, ahora sí fue titular, no le fue muy bien, o sea pedirle, y, y también, ¿no? Desde el, desde el banquillo, pedirles más, ¿no? Pedirles más a riesgo, no simplemente estar dando pases de un lado para otro, o así sea, que, que, que encaren más, que regaten, y si la pierden no pasa nada, de todos modos, el equipo rival va a despejar, la va a perder al minuto eh, y, y listo, ¿no? Un intento más, pero sí, esta sobre todo lo que fue la, la parte final del partido con tanto pase de un lado de un a otro de un lado a otro, sin realmente generar eh, una sensación de, de peligro pues prácticamente en todo el segundo tiempo, sí es algo que Llama la atención porque puede que el sistema de Martino pueda funcionar mejor ante rivales más fuertes, ¿no? En el Mundial quizá contra, contra equipos que serán más duros, que, que van a pelearle a México mucho más directo, que no se van a encerrar, quizá entonces funcione. Pero ante como Comacaf, la verdad es que está jugando de una forma que, que sí se vuelve eh, pues muy lamentable. Porque digo, a final de cuentas vamos a ir al Mundial, yo creo que a Panamá este, se le va a ganar o a lo mejor otro 0-0, no lo sé, pero creo que por lo que queda el calendario y por lo que queda también a los demás rivales, México va a acabar calificando, pero sí, la sensación que deja una calificación ahora mismo en tercer lugar y con un, un desempeño ofensivo muy, muy pobre, pues sí. El, es entendible la, la frustración que hay tanto en la afición como en la prensa y también creo yo en los jugadores pues esta falta de pues de chispa de, de, de enjundia, de, de, de buscar algo diferente ¿no?
0: Sí, no sé. Y no, no es que no, 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 no quiero que caigamos en el pensar que, que se gana con más huevos, porque pues no creo que vaya por ahí. O sea, yo no creo que los mexicanos, por más de que, de que los hijos de Martinoli digan que, que Herrera trota en la cancha y que se le nota una displicencia terrible y todas esas mamás que es de no ver fútbol, eh, me parece que, que el asunto tiene que ver con, eh, con atrevimiento con, con un, una filosofía tanto, tanto desde la banca como desde la cancha distinta como el, el, el intentar, el penetrar el buscar, el, el romper líneas el, el buscar pases filtrados y el mensaje, ese, el mensaje no es ese desde la banca, no lo es y los jugadores en consecuencia no lo desarrollan de esa manera tampoco no y también pues la, la verdad es que los jugadores que estuvieron en el campo salvo los de los extremos ninguno tiene esas características o sea Orbelín un poco y ya está. O sea, pero no podemos decir que ni Romo, ni Charlie, ni Héctor Herrera, ni Edson Álvarez, eh, ni Chaca Rodríguez, eh, Jesús Gallardo lo tenía alguna vez en la vida, pero ya lo perdió. O sea... No hay, no, no, no se tienen eh, soluciones eh, de, de, de mediocampistas verticales o de, o de carrileros que llegan a la línea de fondo. Sí, que no estuviera Jorge Sánchez afecta, porque pues, te tienes que poner al Chaca y ni modo, pero aún así Arteaga lo dejó lo dejó en la banca y lo metió nada más al final. Eh, o sea, no, no tienes ese tipo de jugadores, ¿no? Sí, ok, Sebastián Córdoba está, no está jugando bien, entonces pues no lo convocaste, ok, pero ahí está Diego Lainez, ¿no?, para, para jugar. Ahí, pues, no sé, o sea meter a alguno de los, de los eh, extremos para que juegue por el interior y que trate de acarrear balones. No sé, no sé, no sé. Algo que te permita ser vertical. El problema es que pues no hay por ahí. O sea, el Tata Martino quiere ganar pues tocando la pelota y generando a partir del de, de, de juego de posición, de, de, de descolocar a los rivales y de abrir esos huecos, pero pues no está pasando. Y si no tienes ese desequilibrio está muy complicado. Aún en el mejor juego de posición de Barcelona tenías a un Iniesta que sacaba dos o tres jugadores y que podía abrir esos espacios, y a Leo Messi. ¿No? O sea, obviamente, no 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 es que Pedro, Pedro fuera el único que te generara eh, jugando de, de extremo derecho, o Dani Alves con, con, con la llegada desde el carril. Había gente desde el centro que te generaba eso, y en México no pasa. Y además, el 9 es un 9 que es un poste, o sea, es un tronco realmente, que tampoco te genera desde ahí. Entonces, pues no hay cómo.
1: Sí, y también está el hecho de que, bueno, es, es al, esta probablemente sobrevaloración que hacemos del, del equipo mexicano, que sí creo yo le debe alcanzar para ser titular, eh, bueno, pero no para, para, para ganarle en CONCAS a casi todos, pero que no es fácil, ¿no? A fin de cuentas, eh, seguimos pensando que México vive en esta etapa en la cual debe ganar todos los partidos Concacaf por 5 a 0, y que, bueno, nunca fue así, ¿no? La, la verdad es que eh, a veces si le ganaba algunas islas por... Por, por goleadas, pero los equipos centroamericanos siempre fueron complicados y, y de todos modos la gente sigue esperando que, la, que el eliminatorio se gane eh, por goleada y que se ganen partidos sencillos en la seca y llevamos ya muchas eliminatorias así no y es como para que la gente empezara a pensar, vale, van a ser difíciles, van a ser juegos duros, va a haber este, eh, encuentros en la Azteca que no va a ser sencillo sacar la victoria y en cambio se genera esta expectativa tremenda de que le vamos a ganar al que sea, con todo y que estamos jugando mal. O sea, sabemos perfectamente que México está pasando un buen momento y de todos modos como que esperamos que de la nada, por arte de magia, ah, no, este va a ser el partido en el que ahora iban sí a jugar bien. ¿Cómo? ¿No están jugando bien? Uy, no, pues qué mal, vamos a bucharlos. Entonces sí, es este no, no entender un poco lo que es la situación en, en el actual del, del, del equipo eh, y ya, bueno, aquí estoy un poquito girando, digamos, al tema de la reacción eh, exterior. Y, y vaya, no, no ayuda este clima, ¿no? O sea, en, en lugar de tratar de sacar al equipo de, del, del marasmo en el que está, pues simplemente entre todos también lo estamos aventando aún más, más al fondo del, de cómo se llama, del precipicio, ¿no? Sí, y también es un poco
0: de falta de perspectiva de lo que es la selección mexicana en general. O sea, hay que partir que esta selección mexicana podría jugar mejor, no hay duda, ¿no? Y que, y que bueno, ninguno de los que está aquí, de los dos que estamos aquí, está de acuerdo con la gestión del Tata, ¿no? No, no, no va por ahí. Pero también lo que es verdad es que México no es tan bueno como para golear a todos los a, a, a los equipos de CONCACAF y ganar siempre fácil. El, el, el parámetro más claro es que no lo hemos hecho. Llevamos 45 años sin hacerlo. O sea, fuera de la eliminatoria. O sea, la eliminatoria de 74 nos eliminaron. 78 fácil. 82 nos eliminaron. 86 local, 90 cachirules, 94 se sufrió un poco en el hexagonal. Se, se calificó en el último partido. no 98 fácil. 2002 sufrimos horriblemente. 2006, fácil. 2010, sufrimos. 2014, sufrimos más que nunca, horriblemente. 2018, fácil. O sea, no podemos conjuntar dos ciclos seguidos calificando fácil. Y esa es la realidad del fútbol mexicano. La realidad del fútbol mexicano es que somos mejores que con GACAF, normalmente, pero no somos mucho mejores que con GACAF. Y no somos tanto mejores como para esperar una goleada cada vez contra equipos que se nos echan, a, se nos echan atrás. No nos da el talento, no nos da el nivel. El nivel del fútbol mexicano es uno. Ya está. No, no somos Alemania, no somos Brasil, no somos Argentina. No nos da para más que esto. Digo, obviamente, entre esta cosa horrorosa del Tata y lo que podría ser, pues sí puede estar mejor, ¿no? Pero tampoco es que pudiéramos esperar milagros, que de pronto llegara Jürgen Klopp y ganáramos 8-0. Bueno, quizás si llegara Jurgen Klopp, sí, pero que llegara, no sé, otro técnico bueno y que ganáramos 8-0, porque no va a pasar.
1: Y ojo que además, mencionabas aquellas experimentaciones en las cuales se pasó fácil bueno, la de 98 se, se avanzó fácil y de todos modos se echó al técnico al final porque había esa sensación de que no, no estamos ganando suficientemente bonito no estamos jugando, este eh, ganando por goleadas, se empataron muchos partidos en el Azteca también al final, ah no, pues venga, para afuera Bora y que venga la Puente que acabó siendo una, una buena decisión porque este, el, con, con la Puente el equipo jugó muy bien en el Mundial, pero antes de eso había sido un desastre y, y desafortunadamente bueno pues seguimos esperando que la eliminatoria es un paseo en el cual ganaremos, pues, que son ahora 14 partidos, pues, ganaremos 12, empataremos con Estados Unidos en su casa y tenemos por ahí un empate más en algún otro lado. Pero no, pues, no va a ser así. Desafortunadamente, en esta eliminatoria no solamente se está juntando que hemos tenido ya dos empates en casa y también dos de otras fuera, sino que el, la ascensión del equipo es, es muy mala. Se combinó con el fracaso en Copa Oro, con el fracaso en Nations League. Entonces, eh, pues, es innegable que, que la selección pasa un momento eh, terrible, pero sí, se debe también considerar el tema sino de las expectativas, ¿no?, de creer que se va a avanzar con mucha facilidad, de que cualquier partido se despapita, pues cuando no lo es, ¿no?, de, de, de. y dicho esto, ahora creo que podemos hablar un poquito ya del desempeño de algunos jugadores, sobre todo, bueno, los más criticados, porque creo que es evidente que ayer jugaron mal, pues, prácticamente todos, y se tienen que decir que, que, que lo hicieron realmente de la patada, pero sí creo que también hay una fijación por, pues, por reventar a algunos en particular, algunos con más razón que otros, y lamentablemente, pues esto también eh, nos está llevando a lo que es este clima de hoy, en el cual eh, todo el mundo quiere de nuevo actuar al jubilado, y eh, cuando pues la verdad es que no, no es que él sea el culpable de lo que pasa en selección.
0: elección. No, para nada. Pero pues esa es la reacción. El asunto es que creo que todos sabemos que hay un problema, pero nadie sabe cómo resolverlo. ¿no? O sea, creo que, creo que va por ahí. Porque también, o sea, vivimos en el, en el constante ciclo histérico, en el que queremos correr a todos los que ya estaban para poner a jugadores nuevos y cuando se pone a jugadores nuevos y si no funcionan, también hay que correrlos y entonces hay que llevar a otros jugadores nuevos, pero pues no hay, ¿no? Eh, entonces no 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 hay manera de, de, de conseguirlo y pues la gente no entiende que lo que tenemos es lo que tenemos, ¿no? O sea, no es que sea culpa de Héctor Herrera, eh, es que pues no hay más, ¿no? O sea, entra Luis Romo y no mejora nada. Y después la gente dice, no, debe entrar Aldo Rocha. Y la, la, en serio es como para decir, neta, güey. O sea, no mamar. O sea, es. es La gente. No, no Como no hay soluciones y como nadie propone soluciones, o sea, tenemos a un Martinoli lloricando y quejándose y diciendo, otra vez, ¿dónde estás, Graham Suss? Y bla 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 bla, 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 Pero no, sin, sin aportar nada, porque na, nadie aporta nada, ¿no? Entonces, está. La, la, el aficionado está completamente desamparado, ¿no? Y no entiende. Exactamente qué se tiene que hacer, pero sí que algo tiene que cambiar y ese algo tiene que, que tiene que cambiar pues es lo que eh, se enteran en los medios de comunicación y lo que lo, les da la cultura futbolística y la la entre la xenofobia y la rabia y la envidia de quienes están en Europa etcétera no eh, es pues tratar de bombardear todo lo establecido para poner lo nuevo sin que eso nuevo sea necesariamente bueno pues es que pero el asunto es que pues si no propones eso, también, ¿qué propones? Porque no hay mucho que proponer.
1: Claro, ¿no? O sea, creo que por un lado está esta, como dice, ¿no? Esta, esta manía que tenemos en México de que cuando las cosas van mal, creemos que simplemente hay que destrozarlo todo, tirar este para afuera a los mejores jugadores, porque ah, ya están viejos, ya están jubilados, ya, ya están para el arrastre, y que vengan unos nuevos, como si los nuevos fueran a mágicamente cambiarlo todo. O sea, y lo vemos ahora con la gente que pide, sí, sí, no, que, ya, que se vaya Héctor Herrera, que vengan los jóvenes, y mencionan por ejemplo, no sé, a a Aldo Rocha, a Eric Lira, que además ni juegan en su misma posición, eh, pero o Avigón, hubo quien mencionó a alguien también ayer. Y es de, a ver, algunos jugadores de Liga MX sí se merecen una oportunidad, la tuvieron la mayoría en lo que fueron nuestros moleros contra Chile y Ecuador, y lo hicieron bastante mal. Y eso fue en moleros contra rivales que mandaron selección C que ¿En qué cabeza cabe que, uy, sí, vamos a mandar jugadores que están, este, digamos, eh, pues sin probarse en selección? Y van a jugar la eliminatoria y lo van a hacer mucho mejor. La verdad es que no lo van a hacer. Algunos se van a cagar, otros van a más o menos a, a, a pues, a, a ir, dar un papel, eh, eh, digamos, decente. Pero no esperemos que hagan maravillas, ¿no? Sí creo que al Tata le falta moverle un poquito más a su once. Pero bueno, sus, sus listas de 30 jugadores, creo que ahí está un poco la solución, ¿no? Que se vea por lo menos el intento de, de variar un poco, ¿no? O sea, no, no, yo no pido que saquen de la lista a un Héctor Herrera o a un Gallardo o a un Fones Mori o al que ustedes quieran que esté ahora mismo. Pero si tienes 30 jugadores, pues qué tal si pruebas con otros de los otros 15 de los 15 habituales, ¿no? O sea, en lugar de Fones Mori, pues, ahí tienes a, a Henry Martín. Estaba Chaquito antes, ya lo bajaste de la lista, ¿no? Comentabas igual el caso de, de Córdoba, ¿no? O sea, creo que al Tata le cuesta mucho eh, dejar de lado a los veteranos. Le pasó con Pizarro, por ejemplo, o con Jonathan dos Santos. Pero los jugadores que son un poquito más jóvenes, que han estado en su proceso, a la primera que les va mal o que simplemente no, no, no dan los números, venga, para afuera, ¿no? Pasó con Córdoba, pasó con Chaquito. Ahora que Jorge Sánchez se lastimó, ah, pues ching, de modo, vamos a regresar de inmediato al Chaca porque tengo miedo de poner a Julián Araujo, ¿no? Y saber, la eliminatoria no está tampoco para pensar, sí, no, no vamos a ganar fácil, no, no vamos a ganar caminando pero tampoco es que no podamos arriesgar un poquito, ¿no? De decir, bueno, tenemos un partido contra Costa Rica en el cual eh, viene eh, jugando bien Alexis Vega, quiero meter a Tito y a, y a Chucky, pues bueno, probemos con Alexis de, de, de falso 9 ¿no? Tenemos ahora el, la lesión de, de Jorge Sánchez y Chaca no está, no ha jugado bien últimamente, bueno, últimamente, dos años, pues vamos a ver qué pasa con Julián Araujo, ¿no? Eso, un poco de atrevimiento en algunos puestos para que la gente vea que por lo menos se está intentando algo diferente, ¿no?
0: Sí, algo, ¿no? O sea, es, es eso. Desde que salió la alineación fue así como... puta. O sea, después esas cosas le salen al Tata, ¿no? Y de pronto si México hace un gol, si, si Funes Mori no le quita ese gol al Tegatito Corona y, que, y México anota, eh, pues cambia todo, ¿no? O sea, porque Costa Rica se tiene que abrir y entonces ya el, el tener un medio campo que, que mueva la pelota y que aproveche espacios tiene más lógica. No hay por qué meter a Diego Lainez, no hay por qué arriesgar demasiado, ¿no? O sea... Eh, si de pronto cae un gol, le sale al Tata Martino, claramente. Pero bueno, pues no cayó y no le salió. Y el asunto es que me parece que esta, esta alineación y este sistema y este planteamiento no, no te propicia que te salga. O sea, no es, o sea, hay que hacer... Digo, en el, el fútbol es impredecible, ¿no? Y los resultados no, no nadie te garantiza nada. Pero lo que se puede hacer es trabajar de manera que esos resultados sean más fáciles que conseguir, que la probabilidad aumente, ¿no? Y en mi opinión, la mejor manera de conseguirlo es buscándolos. No buscando que el juego eh, de pases te lleve a conseguirlo por agotamiento o por desgaste, sino siendo ofensivo y arriesgado e intentarlo no desde el principio. Puede que te salga mal, pero las probabilidades son de que te salga mejor, sobre todo contra un equipo que se te tira atrás. Pues no. No es eso lo que, lo que se transmite desde, desde la tribuna y pues eso es, es, es muy peligroso para mí.
1: Sí, y retomando un poco al tema de los jugadores este, más marcados, estoy viendo, en el otro que estamos grabando, acaba de subir status kick, status kick, perdón, a Twitter una comparativa de Héctor Herrera con Marco berrati en la cual sale Herrera bastante bien parado, digamos, en, en, en sus estadísticas. Un poco para recordar de que, a ver, sí puede haber jugadores que estén teniendo un mal desempeño de, en algunos partidos y fue el caso de Herrera ayer pero sí tenemos que tratar de ser un poquito más analíticos y no dejarnos llevar por la víspera de que, ah, el partido fue malo, entonces vamos a buscar un culpable y ya, decidimos que fue Herrera, ¿no? Sobre todo él porque, a ver, es, en la última semana ha sido muy claro el, el ataque contra él y en particular porque a la gente le ardió la declaración que hizo hace una semana con lo de que la Azteca no pesa, y es cierto, la Azteca ya no pesa, y entonces pues de ahí se agarran los martinoides de la vida para decir, ok, ya tengo yo a mi pues a, al jugador al que tengo que reventar y con eso tendrá la gente contenta. Yo el partido de ayer no lo pude ver completo, eh, pues porque además estaba la NFL evidentemente y también, bueno, porque el stream fallaba mucho, pero me llegó como al minuto 4 un, del, del encuentro un mensaje en Twitter en que me decía, ah, ya empezó y Herrera no corre. Y dice, a ver, ese tipo de cosas es claramente que alguien te está mandando al, al oído eso, ¿no? En este caso, Martinoli y los de Azteca y también ya vi que en Twitter algunos más, es de que a ver, si al minuto 5 ya estás empezando a buscarle a qué, a qué está haciendo mal el X jugador, en este caso Herrera, y lo podemos también pensar seguramente para Gallardo o para chaca para quien ustedes quieran, pues claro que vas a acabar con la impresión de que fue el peor del equipo. Ayer Herrera estuvo bastante flojito, sí, y apenas hace 3 días, bueno, hace 4 días, había sido de lo mejor, si no es que el mejor en el primer tiempo, y ya luego un poquito más en el segundo, ¿no? Entonces, Digo, es buscarse eso, ¿no? buscar ser un poquito más analítico, eh, realmente ver dónde está la falla. Creo que sí, que si sí, en el juego contra Panamá lo sientan, no estaría mal, aunque sea para calmar un poquito la, las aguas. Pero sí, la, la, la solución no es reventar todo y, y decir, pues venga, que vengan otros 11 y con estos vamos a, a romperlo, ¿no? O sea, les, les ponen mañana un 11 con sus jugadores favoritos de la Liga MX, con Cota de portero, o bueno, no, Acevedo más bien, y con. Eh, ¿cómo se llama? con Barbosa del Atlas y con Eric Lida y con Aldo Rocha y con Omar Campos y Jared Ortega y qué más, y Chaquito Jiménez y dime nombres este qué más se me está pasando por ahí de la, de la Liga MX, que estén, estén en un momento, ¿no?
0: El lateral re, Reyes, rey el de América
1: eh... el del Puebla, el central les ponen un 11 con purjor de Liga MX y ahí se van a dar cuenta de que aunque Andrés Vaca no le parezca así pues sí, ser banca en el Atleti sí es un poquito más que ser toda en la Liga MX, ¿no? Uh, evidentemente, cuando, hay que tener matiz, ¿no? No es lo mismo ser banca en el Atleti o en el Betis que ser banca en el Getafe. Nadie pediría en este momento que Macías sea toda la selección pues, porque no no está jugando, no está en ritmo, ¿no? Pero así como mucha gente está ahora pidiendo que, no, no, que ya llamen a Marcelo Flores, que ni siquiera ha debutado, pero es que miren, está en el Arsenal, está, en primer, está ya cerca del primer equipo. Bueno, pues a ver, si queremos a Marcelo Flores porque está acercándose a la Premier, y creo que sé si que él llamarlo pronto a un partido oficial, más que nada pues para conservarlo ya de fijo contra Canadá, porque pensamos que Herrera, que está jugando poco, pero está jugando con Atlético, no está aún en una posición para aportar más que los de Liga MX? Que no lo hace siempre, es cierto, pero no es que él sea el único que está jugando mal, o sea, es una dinámica en la que todo el equipo lo está haciendo mal, y entonces pues, por la, esta fijación mexicana, de señalar al, al talentoso, decimos, ah, si México jugó mal, la culpa es de Herrera, la culpa es de... a y pronto se van a voltear seguramente también, la culpa es de Ochoa. En lugar de decir, a ver, si están jugando mal todos, ok, ¿realmente son estos quienes hicieron peor que todos los demás?
0: Sí, no, es que la culpa es de quien, quien esté, realmente, o sea, se le ha tirado a los europeos porque a partir de la eliminatoria de 2014, Martinoli decidió que los europeos tenían la culpa de todo o sea, esa es, esa es la, la razón, ¿no? Y digo, solo, solo hace falta ponerse a ver la transmisión del partido de México contra Costa Rica, ese que se pierde 2-1 y que al final se rescata lo de GrabSUS y todo eso, eh, para ver el hate terrible que le tiraba Martin a Martinoli de los europeos. Y desde entonces, desde entonces, desde ese proceso eliminatorio, eh, se ha tomado contra ellos. Esa es la realidad. Quien, quien sea que esté en Europa, por también, porque... El mexicano es absolutamente envidioso, ¿no? Es envidioso del que tiene éxito, ¿no? Y el, que, y el que está en Europa ya se convierte como en otra cosa, ¿no? O sea, se convierte como en el, en el, en el, que, que, sa el que salió del rebaño y se olvidó de sus raíces, ¿no? O sea, es, es mucho más, para, para el mexicano, para el aficionado mexicano promedio, es mucho más heroico como Cuauhtémoc Blanco salir, fracasar, que te rompan una rodilla y después regresar y, y ser campeón con el América, que alguien que se va a Europa y que, se, y que se vuelve campeón ahí o que le va bien ahí, o sea, se vuelve como Chicharito, ¿no? Se vuelve una especie de, de pues, de un personaje ajeno, ¿no? Un personaje que ya no es, ya no es propio. Es, es una cosa muy, muy característica y muy loca para mí. Eh, entonces, quien esté en Europa va, va a resultar una diva, ¿no? O sea... En general, na, o sea, la gente se queja de, de Gallardo o de, o de Chaca, pero nadie les dice divas infladas, ¿no? O sea, dicen que son malos y eso, pero no les dicen divas porque no están en Europa. En el momento que Gallardo se fuera a Europa, ya, empezaría a ser un, una, una diva inflada, ¿no? El Chaca no, porque jamás se va a ir, ¿no? O sea, nunca le ha dado el nivel, pero, pero es la realidad. O sea, las divas son siempre las que se van, los dos cuadros que se van, que se olvidan de, de cómo éramos en el pueblo, en México, ¿no? Y entonces, pues así está, cabrón, porque... Contra esa envidia y contra ese resentimiento no se puede hacer nada, ¿no? Eh, creo que, 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 que eso limita las posibilidades de análisis porque ya no se trata de analizar con la cabeza, sino que la víscera puede más. Y pues así, pues eso, de nuevo, está, está muy complicado y es pues repartir culpas entre quien, pues no sé si las tenga o no, pero no las puede tener simplemente por la condición de no estar jugando en el, en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, me, me parece que va por ahí.
1: Sí, estoy, estoy viendo justo ahora que, bueno, ya se anunció oficialmente que Macías sale del Getafe, que alguien puso uno en un tweet. Macías y Herrera se ganan la animal, la animal versión a pulso, hablan mucho y demuestran poco. Y saber, o sea, Macías da una entrevista cada seis meses, si acaso, Herrera creo que no había hablado desde no sé cuándo, pero sí, es esa, esa sesión de envidia, de resentimiento de que se atreven a hablar, se atreven a decir algo que no vaya en la línea del... Sí, 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 soy humilde y mande usted y, y sí, yo voy a luchar mucho y vivo a México, pero, pero mis compañeros lo son todo. Y ya la gente siente que, ah, no, este es un inflado, este es un sobrado, es un un prepotente. Y ya, por cualquier eh, línea que haya de un jugador que se atreva a decir que, que aspira más, que quiere más, o que se atreva a reclamar también un poco, digamos, su situación o al, o al, al técnico a la afición, a quien ustedes quieran, ya Queda marcado para siempre, ¿no? O sea, yo creo que Herrera, me, me cuesta mucho recordar alguna otra declaración polémica que le haya dado, seguramente lo hizo en su momento, pero previo a esta de pedirle a la afición hey, que las TKPS más, no recuerdo que se hubiera metido nunca, digamos, en ese tipo de problemas, pero ya, como se le ocurre decir lo que además es verdad, no, habla mucho, demuestra muy poco, no hace nada, pues, caray, pues, ¿qué esperas? Solamente jugadores que sean así, eh, humildes, sencillitos, que, que no digan nada. Que, que se la pasen corriendo y, y, y simplemente este eso, ¿no? Mostrando huevos. Y ya con eso. Ah, no, pues como pone huevos, me cae bien. No, pues a ver, queremos a los más altos. Evidentemente sí, se puede de repente exigir un poco más de, de resultados. Definitivamente, o mínimo la actitud, que no, en ocasiones en el lenguaje corporal del equipo no, no muestra mucho, pero sí creo que la, las causas de, de este mal momento, eh, digamos que para cerrar el círculo, están un poco más afuera del campo en este momento con un técnico bastante conservador, y bastante limitado en sus, en sus opciones, que a lo que, es, a lo que es el desempeño de cada jugador en particular, ¿no? O sea, tengan partidos buenos o tengan partidos malos, los jugadores de la selección mexicana están rindiendo la mayoría en sus clubes, los que están jugando poco han tenido igual partidos con selección, entonces el simplemente decir, ah, oh, no, sí, saquemos a estos y pongamos a otros, no no va por ahí.
0: No, no va por ahí creo que ya deberíamos dejar el tema. O sea, ya, ya, ya hablaremos de, del partido contra Panamá, pues yo supongo que mañana o, o pasado, eh, pero creo que ya hay que dejar el tema, hablemos de otra cosa. O sea, ya, ya tiramos demasiado bilis contra todo el mundo, eh tanto dentro como fuera de la cancha, creo que ya, ya no da para más. ¿no? O sea, vamos a seguirnos repitiendo y hacer esto redundante, que bueno, pues es lo que se está escuchando en todas las mesas de análisis. Nosotros eh, ofrecemos un, un punto de vista un poco distinto, creo, que, que lo que se puede escuchar normalmente y también porque nuestro público creo que es un poco distinto al que escucha a TV Azteca o, o La Última Palabra. Pero, pero bueno, ya dijimos lo que teníamos que decir, ya no creo que vaya quede para más y podemos hablar un poco de, de, de otros temas, ¿no? Que, que bueno, no sé si, si mejor dejarlo para el matutino. Eh, tú, tú dirás, Luis, y lo, lo hacemos como... La, hacemos teaser para, para el matutino de, de mañana, aunque lo estemos grabando ahora.
1: Sí, yo creo que será mejor eso, ¿no? Dejarlo para el matutino, que tengan tema también mañana, porque si no, en el matutino de mañana vamos a acabar hablando otra vez de selección. Así que mejor guardemos los, los, los temas, digamos, más divertidos para, para este martes. Y ya por lo pronto, pues sí, hoy lunes, lo que escuchan con nosotros... Es el tema que además estará dominando en el resto de, del país seguramente. Pues bueno, dejemos un, un espacio aparte para temas más agradables.
0: Pues eso, adelante. Entonces dejamos, dejamos esta en esta ocasión ya la, la, la mala vibra que nos quedó con la selección. Y, y bueno, pues eh, terminamos por, por hoy. Ya, ya habrá tiempo de hablar de esto, o sea, no no, no, no será ni la, la última vez, ni muchísimo menos, ojalá que se le gane a Panamá y entonces podemos estar más tranquilos porque si no van a ser dos meses de terror, de absoluto terror, donde de, de la, la mala onda será extrema, pero bueno por lo pronto, yo soy Martín del Palacio y mi Twitter es arroba Martín de
1: Yo soy Luis Herrera, el mío es arroba Luis RHA, el del programa es arroba desde el bar POD, desde el bar POD. pues gracias y hasta mañana Hasta mañana